0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! Hey, Charle Radio. 5월은 가정의 달입니다. 가정의 달 특집으로 아주 짧게 마련한 방송입니다. 해찰라디오 제12화 가정의 달 특집 시작하겠습니다. 예, 안녕하세요. 며칠 만에 다시 돌아왔습니다. 밀린 업데이 있기 때문에 그 진도를 맞춰갈 즈좀 빠르게 방송을 만들어 보았습니다. 아, 방송이 뒤에 밀려있다는 게 아니라 여태까지 그 결방을 한게 많았기 아 때문에 그걸 좀 만회하고자. 예. 아무튼 이번 화는 그다지 길진 않을 것 같아요. 준비가 어, 오래 준비한 게 아니기 때문에. 사실 뭐 오랫동안 준비한 건 없죠 다. 그래도 제가 예전에 그 블로그를 할때 가족에 대해서 글을 잠깐 쓰곤 했었었는데 그런 글들을 썼을 때 어, 저한테 영감을 줬었던 아니면 그런 동기부여가 됐었던 그런 글한 편을 소개해드리고자 합니다. 특히 제 가족들도 이 방송을 듣고 있기 때문에 제가 직접 말로 전하지 못하는 그런 것들 그런 말들을 전달하기 위한 방송이라고도 할수 있을 것 같아요. 네, 예, 다시 바로 본론으로 가서 제가 소개해드리려는 글은 그 피천득 선생이 쓴 엄마라는 수필입니다. 어 제가 가장 좋아하는 작가 중에 한 명이기도 한데 어 다른 한 명은 황동규 시인이 있죠. 제가 황동규와 피천득을 많이 좋아하는데 특히 제가 외우고 다니는 글이 몇개 있는데 그 중에 하나가 그 황동규 시인의 즐거운 편지입니다. 그 시가 1, 2편으로 되어 있는데 2편은 못 외웠어요. 근데 1편은 제가 많이 보고 많이 이렇게 뭐 필사도 하면서 필사라고 하긴 좀 그렇고 그냥 책에 옮겨 쓰면서 많이 경험을 했기 때문에 외우고 있네요 어뭐 낭송을 해볼까요? 내 그대를 생각하면 항상 그대가 앉아있는 배경에서 해가 지고 바람이 부는 일처럼 사소한 일일 것이나 언젠가 그대가 한없이 괴로움 속을 헤매일 때 오랫동안 전해오던 그 사소함으로 그대를 불러보리라 어떠신가요 그 많은 분들이 알다시피 그 황동규 시인은 그 소설가 황순원 선생의 아들이기도 합니다. 그렇다고해서 뭐 되게 젊은 건 아니에요. 이미 어 그러니까 황순원 선생이 굉장히 오래 전 사람이기 때문에 황동규 시인도 이제 나이가 되게 많은 상태이죠. 음, 네, 솔로 강아지라는 시집으로 화제가 되었던 적이 있죠. 이순영 작가, 이순영 어린이라고 해야 되나요? 그분도 어, 어머니가 어그 김바다라는 시인이에요. 음. 아무튼 그 솔로 강아지라는 시는 내용이 대충 이런데 그 화자가 키우는 개가 암컷, 암컷 개가 있어요. 종이 뭔지는 모르겠는데 그 암컷 개가 를 이제 좀 컸는데 엄마가 그 수컷들이랑 짝짓기를 안 시켜주는 거예요. 그래서 이제 그 개가 그 욕구를 어, 인형에게 이제 푸는데 할아버지는 또그 개가 정이 들어있는 그 인형을 버리려고 하는 거죠. 그런 장면에서 개가 의기소침해서 엎드려 있는 모습을 보는데 그 화자는 그걸 이렇게 묘사합니다. 그 외로움이 납작하다 이런 표현을 써서 묘사를 하는데 멋지지 않나요? 어, 이렇게 좀 근사한 시를 쓰는데 어, 학원 가기 싫은 날뭐 이런 시 같은 것들을 문제로 해서 사람들이 동시가 저렇게 잔혹해도 되냐라는 식으로 좀 제가 보기엔 우스운 비판을 했어요. 그런데 그 출판사 측에서는 그 꼬리를 내리고 어, 전국 서점에 있는 책들을 리콜을 했죠. 결국 그래서 제가 좀 뒤늦게 이 책이 역사에서 사라지기 전에 소장을 하자 해가지고 여러 서점들을 수소문하고 했었었는데 어, 결국 구하지 못했었습니다. 뭐 심지어는 뭐 도서관에서 빌려서 분실을 시켜버리자 이런 생각까지 했었었는데. 어그 학교도서관에서는 그 아동용 서적 아동도서라는 이유로 그 신청을 할 수가 없었어요 그 책을 그렇다고 해서 그 동네에 있는 도서관에는 이미 다 없는 상태였었어요 그러니까 그나마 있는 곳에서도 음, 그렇게 그 책을 포기했었는데 사실은 그 책을 이제 다 보고 싶어서 구하려고 했던 거죠 볼 수가 없으니까 근데 그런 어떤 여론이 잠잠해지고 다 아시죠? 어떤 식으로 되는지 확 끌었다가 다른 곳에 이제 관심을 돌리잖아요. 여론이라는 게. 그게 잠잠해졌을 때 개정판을 만들어서 그시를몇개더 추가한 를 채로 그 다시 출간을 했더라고요. 그래서 제가 그거를 이제 캐치를 해서 네, 샀죠. 결국 구했습니다. 근데 그 동시에서 동심이 느껴지지 않는다. 그런 말을 어른이 하고 있다는 것이 저는 어, 굉장히 불편했었어요. 예, 얼마 전에 그 엠넷에서 위키드라는 음악방송을 한 적이 있었죠. 아이들이 나와서 춤추고 노래를 하는, 동요를 부르는 그런 방송이었는데 었 거기서도 아이답다라는 말들, 그런 것들이 솔로강아지 이후에 저한테 그 기억을 다시 불러일으키더라고요. 음. 뭐 어른들이 어, 현직 뮤지션들이 나와가지고 어, 아이답다 아이답게 노래한다 이런 것들을 이제 평가를 하고 어, 사람들도 심사위원들도 누가 더 아이답게 노래를 하는가 이런 기준 더 노골적으로 말하자면 사실 이런 거죠 누가 더 아이다운 감수성으로 어른들의 기준에서 좋은 음악을 구사하는가 이거죠 정확히 말하면은. 그런 채로 경쟁을 하는 모습에서 씁쓸함을 좀 느꼈어요. 이런 시스템에서는 1등을 해도 불행한 거죠. 어떻게 보면은. 어 그런데 또 그렇다고 해서 아이는 또 자유롭게 키워야 돼. 자연 속에서 키워야 돼. 아니면 뭐 부모의 소유물이 아니니까 하나의 인격체로서 대우를 해야 해. 뭐 아니면 그 나이 때 해야 할 일이 있어. 와 같은 말들. 그런 거를 제가 주장하는 것은 또 아이는 아이라워야 한다라는 어떤 사고방식, 그런 프레임을 벗어나지 못하는 얘기라는 생각도 들었어요. 어떤 식으로든 폭력적인 주장이 되는 거죠. 아이는 이래야 해, 이렇게 키워야 돼 라는 주장을 하는 것 자체가요. 어, 제가 뭐 아이를 키우는 입장이 아니기 때문에 뭐라고 단정지어 말하기는 힘든 것 같은데 음, 그냥 막연하게 지금 제 입장에서 생각해보면은 어, 한 인간으로서의 아이를 좋은 어른으로 길러내는 것 그러니까 말하자면 은 나중에 나아가 그사회에 가치가 있는 구성원이 되는 것 이게 그한 인간의 인생에서 가장 중요한 시기라고 말해지는 어, 유년기, 청소년기를 거치면서 교육을 받아야 하는 이유라면 은 어, 그것에 대해서도 좀 비판적으로 생각해 볼 여지가 있지 않을까 싶어요 특히 저처럼 아직 아이가 없는 입장에서는요 어, 그러니까 내가 내 시대와 장소, 말하자면 국가를 선택하고 태어난 것도 아닌데 우연히 이 시대에 하필 이 장소에서 태어났다는 이유로 그 사회의 구성원이 되기 위해서, 그 구성원으로서 인정받기 위해서 그 시스템에 들어가기 위해서 교육을 받아야 한다는 것이 어떻게 보면 부조리한 것일 수도 있지 않나 하는 생각이 들었었어요. 어, 물론 그 대한민국의 교육의 목표는 좋은 대학교에 진학하는 것이죠. Yeah man, life is crazy (laughs) I hear crying I was crying the other day Cause life is so hard Cause I'm This shit, look at the ghetto man Look at the ghetto 수리민이나 적어도 불법 체류자 07년에 나는 이미 탈조선을 생각했었던 것은 아닐까 저게 내 꿈이었다고 말하고 다녔었으니까 비행기를 사기 위해 시작한 첫달 반은 칵테일바에서 최저임금도 못 받아가며 첫차 때까지 서빙 근데 몇달 모은 돈으로 재수학원을 다닐 줄은 몰랐었지 대학 간 친구들한테 자랑스럽게 내일 얘기 내꿈 얘기들을 늘어놨던것 같은데 이젠 나도 알아 졸라게 재미없었을 거야 변세된 열등감이라고 속으로 손가락질 했을 거야. 나와 같은 생각을 하고 있는 놈들을 만날 때면 지금 나도 그렇게 느끼고 비웃거나 쌩까거든. 패션에만 신경 쓰는 워너비 힙스터들이 결국 다시 휘나 알바 같은 속물적이고 현실적인 문제로 돌아가 수능책 따위를 볼 거란 걸 이제 나도 알거든. 나도 그랬었으니까. 그래서 나는 연애는 잠깐 했었던 것같은 이들도 걔가 예쁘다고 했었던 것 같은데 그래서 내가 부러웠다고 한 적은 없었지 왜 내게 아무 얘기 안 했었지? 시간응돈방심나 갖고 어느새 두번째 수능을 봤지 그것 좀 망쳤다고 해서 인생이 끝난 것은 아닐 거라는 착각을 했어 대학의 간판마저도 아무것도 구원해주지 않는다는 걸 몰랐거든 네가 궁지에 몰렸을 때 내세울 것이 학벌밖에 없다면 내가 지금 무슨 말을 하는지 이해가 될 거야. 루저는 뭐래도 루저야. 그걸 깨닫기까지 걸리는 시간이 각자 정하다가 조금씩 다를 뿐이야. 내 입장에서 보면 말이야. 나도 결국 루저야. 닭발 핑계로 아무 일이나 못하는 겁쟁일 이 뿐이야. 몇몇 친구들은 극도로 우레 카톡 지우고 잠수를 탔어. 몇몇 친구들은 나이쳐먹고 가출까지 시도했다더라. 패션에만 신경쓰는 워너비 힙스터들이 결국 다시 휴신 알바같은 속물적이고 현실적인 문제로 돌아가 수능책 따위를 볼 거란 걸 이제 나도 알거든 나도 그랬었으니까 패션에만 신경쓰는 무늬만 힙스터들은 결국 다시 입사나 알바같은 속물적이고 현실적인 문제로 돌아가 투익책 따위를 펼거란걸 이제 나도 알거든 중고 책방에선 반값에 사 나도 결국 루저야 학벌 핑계로 아무 일이나 못하는 겁쟁일뿐이야 몇몇 친구들은 극도로 우울해 카톡 지우고 잠수를 탔어. 몇몇 친구들은 나이 쳐먹고 가출까지 시도했다더라. 그래도 걔들이 나보다 낫지 나는 졸라 루저야. 박벌 핑계로 아무 일이나 못하는 병신이아가 앞에서 멍때리고 아무 말도 못하는 쪼다 주제에 뒤끝은 졸라 길지만 결국 정신 승리도 못하는 루저야. 패션에만 신경쓰던 워너비 힙스터들은 결국 다시 휩신 알바같은 속물적이고 현실적인 문제로 돌아가 토익책에 인생을 걸거야. 나도 토플 책을 샀다 중고 책방에 널렸으니까 한번 가봐 다 쇠빙이다? 쇠빙이야 존나 쇠빙 아무튼 그 이호철 선생의 책 '살아있는 글쓰기'를 보시면 알 수가 있을 거예요. 그 아이다운 씨랑 아이가 쓴 시가 어떻게 다른지 그거를 이제 볼 수가 있어요. 어, 그분이 쓴책 중에 '살아있는 그림 그리기'라는 책도 있는데 그것도 한 번쯤은 보면은 좋을 것 같아요. 어, 특히 그 미술을 왜 해야 하는가 아니면 미술이 다른 사람한테 어떻게 의미가 있는지 미술이 나한테 어떻게 의미가 있는지. 그런 거에 대한 확신이 없을 때, 아니면은, 뭐 어떤 구체적인 대답 같은 것을 찾기가 힘들 때, 그런 걸때 보면은 좀 도움이 될 수도 있고, 아니면은 좋은 드로잉을 보고 싶을 때, 그냥 순수하게, 작품이 좋은 그림을 보고 싶을 때, 그런 걸 봐도 꽤 볼만한 게 많이 있었어요. 음. 아무튼, 그, 본격적으로 이제 피천득 선생의 글을 읽어보려고 합니다. 어, 피천득 선생의 특징은 뭐니 뭐니 해도 그 담백한 문장이라고 할 수가 있겠죠. 예, 다시 말씀드릴게요. 그 피천득의 인연이라는 수필집에 있는 엄마라는 어, 글을 읽어드리겠습니다. 엄마 마당으로 뛰어내려와 안고 들어갈 텐데 웬일인지 엄마의 얼굴은 보이지 않았다. 또 숨었구나. 방문을 열어봐도 엄마가 없었다. 옳지 그럼 다락이 있지. 발판을 갖다 놓고 다락문을 열었으나 엄마는 거기도 없었다. 건넌방까지 가봐도 없었을 때에는 앞이 아니 보였다. 구름 섞인 목소리는 몇 번이나 엄마를 불렀다. 그러나 마루에서 제각되는 시계 소리 밖에는 아무 대답도 들리지 않았다. 나는 두 손으로 턱을 괴고 주춧돌 위에 앉아서 정말 엄마 없는 아이같이 울었다. 그러다가 신발을 벗어서 안고 벽장 속으로 들어갔다. 나는 그날 유치원에서 몰래 빠져나왔었다. 순이한테 끌려다니다가 처음으로 혼자 큰 한길을 걷는 것이 어떻게나 기뻤는지 몰랐었다. 금시에 어른이 된것 같았다. 자파상 유리창도 들여다보고 약파는 사람 연설하는 것도 듣고 아이들 싸움하는 것 구경하고 그러느라고 좀 늦게 오는 듯하다. 자다가 눈을 떠보니 캄캄하였다. 나는 엄마를 부르면서 벽장문을 발길로 찼다. 엄마는 달려들어 나를 끌어안았다. 그때 엄마의 가슴이 왜 그렇게 뛰었는지 엄마의 팔이 왜 그렇게 떨렸는지 나는 몰랐었다. 너를 잃은 줄 알고 엄마는 미치는 모양으로 돌아다녔다. 너는 왜 그리 엄마를 성화먹이니 어쩌자고 너 혼자 온단 말이냐 그리고 숨기까지 하니 너 하나 믿고 살아가는데 엄마는 아무래도 달아나야 되겠다. 나들이 간줄 알았던 엄마는 나를 찾으러 나갔던 것이었다. 나는 아무 말도 아니하고 그저 울었다. 그후 어느 날 밤에 자다가 깨어보니 엄마는 아니자고 앉아 무엇을 하고 있었다. 나도 일어나서 무릎을 꿇고 엄마 옆에 앉았다. 엄마는 아무 말도 아니하고 장롱에서 옷들을 꺼내더니 돌아가신 아빠 옷한 벌에 엄마 옷한 벌씩 짝을 맞춰 차곡차곡 집어넣고 내 옷은 따로 반다지에 넣고 있었다. 그것을 보고 나도 모르게 슬퍼졌지만 엄마 품에 안겨서 잠이 들었다. 그후 얼마 안 가서 엄마는 아빠를 따라가고 말았다. 엄마가 나의 엄마였다는 것은 내가 타고난 영광이었다. 엄마는 우아하고 청초한 여성이었다. 그는 서화에 능하고 검은고에는 도가 가까웠다고 한다. 내 기억으로는 그는 나에게 남에게나 거짓말할 일이 없고 거만하거나 비겁하거나 몰 인정한 적이 없었다. 내게 좋은 점이 있다면 엄마한테서 받은 것이요. 내가 많은 결점을 지닌 것은 엄마를 일찍 잃어버려 그의 사랑 속에서 자라나지 못한 때문이다. 엄마는 아빠가 세상을 떠난 후 비단이나 고운 색깔을 몸에 대는 일이 없었다. 분을 바르신 일도 없었다. 사람들이 자기 보고 아름답다고 하면 엄마는 죽은 아빠에게 미안한 생각이 들었을 것이다. 여름이면 모시, 겨울이면 옥양목. 그의 생활은 모시같이 섬세하고 깔끔하고 옥양목같이 깨끗하고 차가웠다. 황진이처럼 멋있던 그는 죽은 남편을 위하여 기도와 고행으로 살아가려고 했다. 폭포같은 마음을 지닌 채 호수같이 살려고 애를 쓰다가 바다로 가고야 말았다. 엄마가 이 세상에서 마지막으로 한 말은 내 이름을 부른 것이었다. 나는 그후 외지로 돌아다니느라고 엄마의 무덤까지 잃어버렸다. 다행히 그의 사진이 지금 내 책상 위에 놓여 있다. 3 0시대에 세상을 떠난 그는 언제나 젊고 아름답다. 내가 새한 마리 죽이지 않고 살아온 것은 엄마의 자유로운 마음이요. 햇빛 속에서 웃는 나의 미소는 엄마한테서 배운 웃음이다. 나는 엄마의 아들답지 않은 때가 많으나 그래도 엄마의 아들이다. 나는 엄마 같은 애인이 갖고 싶었다. 엄마 같은 아내를 얻고 싶었다. 이제 와서는 서영이가 아빠의 엄마 같은 여성이 되기를 바랄 뿐이다. 그리고 또 하나, 나의 간절한 희망은 엄마의 아들로 다시 태어나는 것이다. 꾹꾹 숨어라, 머리카락 보인다 엄마와 나는 숨긴 애기를 잘하였다. 그럴 때면 나는 엄마를 금방 찾아냈다. 그런데 엄마는 오래오래 있어야 나를 찾아냈다. 나는 다락 속에 있는데 엄마는 이방저방 찾아다녔다. 다락을 열고 들어가 보고서도 여기도 없네 하고 그냥 가버린다. 방에도 가보고 장독뒤도 들여다보는 것이 아닌가. 하도 답답해서 소리를 내면 그제야 겨우 찾아냈다. 엄마가 왜 나를 금방 찾아내지 못했는지 나는 몰랐다. 엄마와 나는 구슬치기도 하였다. 그렇게 착하던 엄마도 구슬치기를 할 때는 아주 떼쟁이었다 그런데 내 구슬 다딴 뒤에는 그 구슬들을 내게 도로주었다. 왜그 구슬들을 내게 도로주었는지 나는 몰랐다. 한 번은 글방에서 몰래 도망왔다. 너무 이른 것 같아서 한기름 좀 돌아다니다가 집에 돌아왔다. 내 생각으로는 그만하면 상당히 시간이 지난 것 같았다. 그런데 집에 들어서자 엄마는 왜 이렇게 일찍 왔느냐고 물었다. 어물어물했더니 엄마는 회초리로 종아리를 막 때린다. 나는 한나절이나 울다가 잠이 들었다. 자다 눈을 뜨니 엄마는 내 종아리를 만지면서 울고 있었다. 왜 엄마가 우는지 나는 몰랐다. 나는 글방에 가기 전부터 추상화를 그렸다. 엄마는 그 그림에 틀을 만들어서 벽에 붙여놓았다. 아직 우리나라에는 추상화가 없을 때라 우리 집에 오는 손님들은 아마 우리 엄마가 좀 돌았다고 생각했을 것이다. 엄마는 새로 지은 옷을 내게 입혀보는 것을 참 기뻐하였다. 옷 입히는 동안 내가 몸을 가만두지 않는다고 야단이었다. 작년에 접어넣었던 것을 다 내어도 길이가 작다고 좋아하였다. 그런데 내 키가 지금도 작은 것은 참 미안한 일이다. 밤이면 엄마는 나를 데리고 마당에 내려가 별 많은 하늘을 쳐다보았다. 북두칠성을 찾아 북극성을 가르쳐주었다. 은하수는 별들이 모인 것이라고도 일러주었다. 나는 그때 그것을 이해할 수가 없었다. 불행히 천문학자는 되지 못했지만 나는 그 후부터 하늘을 쳐다보는 버릇이 생겼다. 엄마는 나에게 어린 왕자 이야기를 해주었다. 나는 왕자를 부러워하지 않았다. 전복을 입고 복권을 쓰고 다니던 내가 왕자 같다고 생각해서가 아니라 왕자의 엄마인 황후보다 우리 엄마가 더 예쁘다고 믿었기 때문이다. 그렇게 예쁜 엄마가 나를 두고 달아날까 봐 나는 가끔 걱정스러웠다. 어떤 때는 엄마가 나의 정말 엄마가 아닌가 걱정스러운 때도 있었다. 엄마가 나를 버리고 달아나면 어쩌느냐고 물어보았다. 그때 엄마는 세 번이나 고개를 흔들었다. 그렇게 영영 가버릴 것을 왜세 번이나 고개를 흔들었는지 지금도 나는 알 수가 없다. 이렇게 어, 어떻게 이렇게 어, 평범한 얘기들을 특별하고 소중한 사건으로 묘사할 수 있을지 하는 생각이 듭니다 어, 감정이 좀 복받치는 그런 글인데 어, 저는 그 피천득의 글을 볼때 어, 모든 평범한 것들엔 특별함이 있다는 사실을 확인할 수가 있어요 그리고 또그 수많은 예술 작품들은 그러한 특별한 것들이 보편적인 사실이다 라는 것을 확인해 주기도 한다는 생각까지 하죠. 네, 그 특별함의 보편성과 그 보편성의 특별함 내지는 그 위대함, 그런 것들에 끌려서 우리가 작업을 하는 것은 아닐까. 또 한편으로는 그런 얘기들을 발견하는 것이 이 사회에서의 그냥 익명으로서 존재하는 우리가 아니라 어떤 특별함을 가진 개개인으로서 우리의 삶 하나하나를 위로해주고 빛나게 해주는 것은 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 에찰라드 네, 12화 여기까지고요. 이 들어주셔서 감사합니다.